0: É isso aí, muito boa noite, nação rubro-negra, estamos abrindo aqui mais uma live no nosso Coluna do Fla, na nossa super cobertura, com aquela revolta ainda pós-jogo, uma vergonha, 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 o Flamengo pagou o micaço no Paraná e volta agora para o Rio de Janeiro com a cara de tacho, protesto da torcida e nós vamos debater os protestos Teve um torcedor cara que o maluco representou muito o que a maioria da torcida do Flamengo pensa e gostaria de dizer para Marcos Braz, para Rodolfo Landim, para os jogadores tá faltando vergonha na cara uma vergonha uma vergonha que o Flamengo passou aí fica a torcida do Maringá torcida do Maringá já parece uma piada né? a torcida do Maringá gritando Real Madrid pode esperar gritando o Olé pro Flamengo olha que ponto chegamos hein mas quero dar boa noite para vocês aqui que estão chegando vão fazer o programa junto comigo também com o Leandro Martins, que está aqui na produção do Coluna do Flá, e lembre-se, gente, tudo passa. Né? Quando a gente estava na glória eterna, a gente tinha que saber que ia passar, e agora que a gente está ah, nesse momento delicado, a gente também tem que ter essa cabeça no lugar, esfriar a cabeça, porque vai passar. E outra coisa, esses dirigentes passarão também. Os jogadores que estão de corpo mole, relaxados, ganhando salário milionário, também vão passar, e o Flamengo... É o que fica é a instituição. Fica uma mancha, né? Após uma derrota para um time de série D, com todo o respeito ao Maringá Futebol Clube. É um time adolescente, né, cara? O Flamengo perdeu para um time adolescente, tem 13 anos de idade o Maringá FC. Não é aquele Maringá antigo e tal, que o Flamengo até já disputou partidas anteriores. Gol do Vanderlei Luxemburgo, né? Uh, enfim, não é aquele Maringá mais tradicional. É o Maringá que tem 13 anos, 12 para 13 anos de idade de fundação. Né? e o Flamengo conseguiu a proeza de perder para um time da Série D do Campeonato Brasileiro, o que não acontecia desde 2018, quando o Flamengo perdeu para o Macaé. A gente está chegando aqui no Coluna do Flá também para dar a nossa opinião, mas principalmente para te informar e para fazer uma troca legal aqui com vocês. É sempre um prazer, uma honra vestir essa camisa do Coluna, e eu tô com o Leandro Martins, como eu falei, na produção, e você que está chegando no chat... Não deixe de dar o like, compartilhar o vídeo para ele chegar para muita gente. Vamos sempre bombar o nosso querido coluna do Fla e falar sobre o JJ, cara. Precisamos de você. Jorge Jesus, venha, só venha. Venha que estamos no aguardo. Se não for o JJ, o que será do Flamengo? Eu não sei. É, ontem o Mário Jorge, técnico interino, treinou o Mengão, a gente vai falar sobre a situação do Jorge Jesus, o que afasta, o que o aproxima, quais são os detalhes, quanto tempo ele precisa, o cara quer vir, está meio claro que ele quer vir, inclusive falou para o presidente lá do Fener, do Fenerbahçe, que ele quer vir para o Flamengo, então a gente vai aguardar, e eu mantenho a minha opinião, o Flamengo precisa aguardar o JJ, vamos falar sobre o substituto para Jorge Jesus na Turquia, essa guerra de bastidores, a presidente né do Palmeiras a Leila Pereira falou um monte né provocações falou sobre o Flamengo que estaria atrapalhando a libra o Flamengo que está atrapalhando o futebol brasileiro o Flamengo acha que é mais forte que os outros enfim falou que existe uma soberba rubro-negra a gente pode entrar nesse debate vai entrar né e Diego Ribas vai voltar ao Flamengo ele que virou comentarista né cara é comentarista esportivo vamos ver se ele cabe nesse projeto do Flamengo numa outra função. Bom, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está chegando aqui no chat. Você, anti-rubro negro, que veio para brincar, para zoar. Se perder a linha, vai tomar um bloco. Se tiver aqui na moral também, a gente manda um salve para você, não tem o menor problema. E você, torcedor rubro negro, que está com a gente nas boas e nas mais, seja muito bem-vindo, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. E nesse fim de semana, começa o Campeonato Brasileiro. O que esperar? Será que esse ano a gente vai conseguir dar a reviravolta nesse momento, buscar o nono título brasileiro? O Flamengo campeão em 80, 82, 83, 87, 92, é, 2009, 19 e 20. O Flamengo, octacampeão octa campeão do Brasil, vai buscar mais uma, mas não vai ser fácil não. Tem que mudar muita coisa. Se inscreva no Coluna do Fla, deixe o seu like depois da vinheta. Bora resenhar. É opinião no Coluna do Fla. <música> É, estamos chegando aqui, estamos de volta. Legal essa vinheta. Foi inclusive nosso amigo Fabrício Kika, do Mundo na Bola, que fez lá atrás, quando ele trabalhava com a gente aqui no Coluna do Flávio. Fica a recomendação: se inscreva lá no canal do Kika, do Mundo na Bola. Excelentes análises, nosso amigo. Edmilson Tenório Souza, o certo era contratar o Dorival Júnior. A forma, né? Desumana, o maltrato ali que, fizeram, que deram ao Dorival Júnior está custando caro, né? É, é muito importante, gente, a gente colocar aqui que o Flamengo precisa ser um clube mais humano. O Flamengo precisa respeitar mais o seu torcedor, principalmente, de norte a sul, o torcedor off-rio, que muitas vezes é desprestigiado, respeitar a torcida nacional. O Flamengo não é do Rio de Janeiro, o Flamengo não é daquela bolha da zona sul do Rio de Janeiro, onde está a Gávea, o Leblon, etc., os associados ali do clube. O Flamengo é uma marca nacional e ultra popular, muitas vezes o torcedor não é respeitado. E alguns profissionais que passam por aqui às vezes também são desrespeitados. O Dorival teve um contrato cerrado, o Flamengo não quis continuar com ele, tudo bem. Mas a forma como tratou o Dorival eu também acho que não foi a mais correta. E acho que o Flamengo precisa revisar esse tipo de postura e isso custa caro, cara. Hoje está tá claro que, que não, foi, não foi legal o que o Flamengo fez com o Dorival e acabou trazendo um cara que tem um caráter aí questionável, que é o tal do Vitor Pereira. Sai o Vitor Pereira e continua uma draga. A culpa é do Mário Jorge? Não é. A culpa é da direção, a culpa é dos jogadores. E a gente vai se debruçar sobre isso. O Flamengo perdeu por 2 a 0 uma vergonha para o Maringá. Larga atrás na terceira fase da Copa do Brasil, o atual campeão. Vai ter o jogo da volta no dia 26 de abril, no Maracanã. Certamente lotado, porque essa torcida é foda. Essa torcida é incrível. Ela é maravilhosa, ela é braba. O Flamengo vai lotar o Maracanã com a nação rubro-negra, que é a única. E o Flamengo vai tentar reverter um panorama dificílimo, dificílimo e delicado contra o Maringá da quarta divisão do futebol brasileiro. Como eu falei, vocês é, talvez nem se lembrem, a última vez que o Flamengo perdeu para um time da Série B foi contra o Macaé em 2018, faz um tempão, quatro anos, quase cinco anos atrás, o Flamengo perdia para um time da Série D uma vergonha, uma vergonha que aconteceu ontem, mas a gente vai entrar na nossa pauta, né? temos muitos uh, tópicos para a gente abordar nessa live, que eu volto a dizer para vocês, é uma live bem direta para a gente ter uma troca bacana, pode opinar bastante no chat, eu estou de olho aqui, vamos falar sobre isso, o Flamengo é o time da Série A com mais derrotas em 2023, né? são números muito esquisitos, né? que a gente não estava mais acostumado a ver, quem é da minha geração, ou mais velho do que eu, é, que tenha lá seus 30, 40, 50, 60, 70, 80... Vocês já viram, nós já vimos fases muito piores, né? O início dos anos 2000 do Flamengo, nossa senhora, a gente já viu Irineu e Moisés na zaga. Né? Não quero dar muitos nomes, mas o Wellington na zaga, o ataque ali com Negreiros, Christian Borges, a gente já viu Flamengos assim terríveis, o China na lateral, a gente já viu muita coisa ruim, né? Tô falando dos jogadores, não dos seres humanos, Tá? dos atletas que tiveram passagens ruins no Flamengo eventualmente brilharam em outros times. Esse não é o pior momento da história do Flamengo, mas é um momento complexo e a gente precisa pensar direitinho como é que a gente vai fazer para superar isso aí. Desde 2002 o Flamengo não arranca tão mal numa temporada. É, 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 é complicado, assim, é, é perigoso, perigoso, mas agora estão começando os principais torneios. Na Libertadores o Flamengo perdeu na altitude, dá para a gente reverter. Não foi a estreia que a gente desejava, mas dá para reverter. O brasileiro vem aí. O brasileiro vem aí. Vai ser forte a cobrança no Campeonato Brasileiro. O Flamengo estreia em casa, no Maracanã, no domingo contra o Coritiba, às quatro da tarde. Vocês já podem pensar. Podem ter certeza. Visualizem comigo. A arquibancada vai apoiar, mas vai protestar também. Senhor Marcos Braz, senhor presidente Rodolfo Landim, olha... Fiquem ligados, hein? A torcida tá de olho, a torcida tá acompanhando e vai ter cobrança, vai ter cobrança. Olha aí, é, é, é o time da Série A com mais derrotas em 2023. Tá na tela aí do Coluna do Flá para ilustrar tudo isso que tá acontecendo. É, o, o meu amigo aqui, o Arthur, é, tá comentando. Cuidado com esses números aí, Rafa. Existem vários times que ganham, mas não jogam bem. Te falo um. O Atlético Mineiro, por exemplo. Atlético Mineiro que vai jogar contra o Vasco, né? Amanhã estreando no Campeonato Brasileiro. É verdade, cara. A crise do Atlético Mineiro é de outra natureza. A gente pode abordar num outro momento O que a gente vai focar, evidentemente, aqui. É, é esse momento vexatório do Flamengo, com um elenco duzentas, é, duzentas 200, 200 vezes mais rico, mais valorizado que o Maringá, o Flamengo vê a torcida paranaense gritando o olé. Né? Tem comentários aqui de todas, a natu todas as naturezas no chat. Ó. O Adriano Tavares está falando fora Brás, fora vereador. Ah, o Carlos Edu pede bandeira de Melo de volta. Muitos protestos aqui contra o Marcos Braz. E a galera toda comentando, participando aqui no chat do Coluna do Fla. O Carlos Edu Carlos, o Yuri Reis. O fato é que o momento é tenebroso. E olha só, um nome surge na nossa pauta. Diego Ribas. E eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Eu não sei se a produção vai poder, a gente vai poder exibir esse vídeo. E confirma aqui, Leandro, depois... Uh, porque existe essa pressão por demissão do gerente do futebol e o Diego Ribas ganha força para assumir esse cargo. A pergunta que eu te faço é o Diego tem perfil para ser um gerente de futebol do Flamengo? O que, que vocês acham? Vocês que que cê, acham que o Diego poderia voltar? <risos> tem jogo pra caralho ainda! <risos> tem jogo pra caralho! <risos> tem jogo E essa porra! Eu, em mim. Não, eu, vou, dar. eu, posso... eu vou correr que um ah, e vou dar E aí? E aí? Uh, a galera tava protestando muito contra o Juan. Ontem a gente assistiu, né? Ontem não, já hoje. né, Porque era madrugada. Teve um torcedor que protestou fortemente contra o Juan, chamou ele de estagiário. É... O Erasmo aqui está comentando no chat que o Diego fazia parte de uma panela, tem gente que fala que o Diego é bom no marketing, etc. Ele até é, mas ele é um cara que tem história, tem história no Flamengo e é um líder aí é, importante. Eu não vejo, eu posso estar errado, eu não estou no dia a dia do Flamengo, então eu não posso colocar isso como algo definitivo. Mas eu acho que existe uma... É questionável o trabalho do Juan e do, também do, do soldado lá, do, do Fabinho. Eu acho que a gente precisa avançar nesse aspecto ter uma cobrança mais profissional e mais forte, mais firme. Jogadores estão claramente acomodados, sentados em cima da própria história no clube, com um bolso cheio de dinheiro. E o torcedor que paga caro, paga sócio-torcedor, muitas vezes sem uma entrega condizente ao que paga. O torcedor é que se lasca no final, que houve é, brincadeira, houve o Maringá gritando Real Madrid pode esperar, né? Isso aí... É, é, é tenebroso. Eu não sei se o Diego é o um nome adequado, mas fica esse questionamento para vocês. Dá até para a gente fazer uma enquete, produção, jogar aqui para a galera. Quero saudar o Guilherme Silvio e o Carlos Lima, do Coluna do Fla.com, que fizeram essa matéria super interessante. Né? O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, recebeu um nome como sugestão interna né, para substituir a vaga exatamente do Fabinho Soldado. A o Diego Ribas. E segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, com a possibilidade de demissão do Fabinho, é, alguns integrantes da diretoria do Flamengo sugerem que o Diego assuma a gerência de futebol do mais querido do Brasil. Aí, é, a gente dá o mérito e o crédito aos nossos amigos aqui do Coluna do Fla, o Guilherme Silva, que é do Coluna do Fla, e também o Carlos Lima, que botaram essa aí na roda, e a galera agora que debata, né? Eu quero ouvir mais do presidente Rodolfo Landini. Eu quero ouvir o Marcos Braz. A torcida precisa de algum tipo de satisfação. E o Diego, que inclusive agora é comentarista, tem uma nova carreira, tem novas demandas. Eu não sei se ele está à disposição para pegar essa, essa panela de pressão, né? esse rabo de foguete que é gerir o futebol do Flamengo. Mas ele tem aí é, uma história dentro do clube, conhece bastante o elenco. Né? Claro, tem suas amizades, suas preferências, mas a gente exigiria um trato profissional. É isso que o Flamengo precisa e a cobrança tem que aumentar mesmo. Né? Tá? Tem muita gente acomodada lá dentro. O Flamengo precisa chacoalhar. Bom, uh, e a Leila Pereira, hein? Joga na tela, produção, essa outra pauta que é super interessante. né A presidente do Palmeiras ironizou o Flamengo após o impasse uh, sobre a criação da Libra, provocando também com relação a musiquinha lá, que eu não aguento mais essa musiquinha de Real Madrid, pode esperar, essa parada vai assombrar a gente por alguns anos também dane-se, né, só joga mundial quem ganha libertadores, né gente pelo amor de Deus, pelo amor de Deus quantas libertadores os times que estão zoando o Flamengo tem o Palmeiras, o São Paulo, o Santos e o Grêmio podem falar alguma coisa que tem o mesmo número de libertadores do Flamengo, mas no Brasil ninguém tem mais libertadores que o Flamengo não tem gente falando muito, né e ganhando pouco é, mas a presidente do Palmeiras, ela falou sobre uh, a soberba rubro-negra. Vou abrir aspas aqui para ela. Ela é uma mandatária de um gigante do futebol brasileiro, Palmeiras, que tem a terceira maior torcida do Brasil, uh, que é um clube multicampeão e um adversário recente do Flamengo, talvez hoje o maior rival do Flamengo. O Palmeiras, uh, em nome da sua presidente, colocou o seguinte. Ela disse, o Flamengo não pode atrapalhar a Libra, né, que é o grupo, né? que reúne vários dos principais times do Brasil, o Flamengo está na Libra, o Vasco, os grandes de São Paulo todos, enfim. É, ela falou o seguinte, o Flamengo não pode atrapalhar a criação da Libra. Se o Flamengo não está satisfeito, que ele saia e vai jogar na Europa. Eles se acham melhores. Ah, acho que o futebol brasileiro é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. O Real Madrid está esperando, entende? Então eu acho que é isso, tem que botar os pés no chão. Eu peço aos outros clubes que se posicionam e não tenham medo, o Flamengo não é mais forte. E 19 clubes. Ai, tá aí a palavra da presidente do Palmeiras, provocação ao Flamengo. Existe uma divergência, existem duas ligas né, que divergem a Liga Forte Futebol, a Libra, existem clubes grandes de lado a lado, né? No lado, no lado da Liga Forte o Fluminense, o Atlético Paranaense, se não me engano, o Internacional agora, enfim, vários clubes estão do lado de lá e é preciso chegar num denominador comum por conta da divisão de receitas de transmissão. É isso que o Flamengo diverge, o Flamengo quer uma fatia maior, por motivos óbvios. Isso né? é uma pesquisa recente de torcida, uma pesquisa até bem grande, né? com, uh, com muita gente entrevistada, eu inclusive conheço gente que foi entrevistada nessa pesquisa nova. O Flamengo teria 24% da torcida uh, brasileira. 24%, a população do Brasil de 214 milhões de torcedores, o Flamengo batendo aí 50 milhões de torcedores. Então, essa marca não pode receber o mesmo, com todo o respeito, a um time que tenha 10 milhões de torcedores, que tenha 15, que tenha 20, que tenha 30%. O Flamengo. É justo que o Flamengo receba mais, porque o Flamengo entrega muito mais. O Flamengo movimenta mais o mercado que os outros. Então, esse debate ainda vai se estender. O Flamengo tem a sua posição e os outros times, na verdade, eles deveriam buscar novos torcedores e igualar a representatividade do Flamengo, né? Em vez de ficar tentando fazer esse tipo de pressão. Mas tá aí apontada a fala da presidente do Palmeiras. Comenta aí o que você tá achando. Eu quero mandar um abraço pra galera que tá no chat com a gente. Hoje é um dia difícil, todo rubro negro com a cabeça quente, né? É... O Adriano Tavares agradeça ao Brás com essa musiquinha. Pois é, velho, pois é. O Lyon LND, Flamengo tem que baixar a bola, acha que é maior que tudo. Certamente você não é rubro-negro. né é, No futebol brasileiro, o, o Lyon, o Flamengo ele, ele consegue sustentar o argumento de que ele é maior, de fato, pelo, pelo que ele representa, né pelo número de gente que segue o Flamengo, que acompanha o Flamengo, que consome o Flamengo, que vive o Flamengo. É, não é só número de títulos, não. Não é o fato do Flamengo nunca ter caído para a segunda divisão. Né? Existem uma série... Existe uma série de argumentos que, que, que a gente consegue sustentar aqui para colocar para você que o Flamengo é uma potência, não só do futebol brasileiro, do futebol mundial. O Flamengo Isso é até algo que o meu amigo Fabrício Kika fala sempre, né? e, e é um fato. O Flamengo é o time de maior torcida do maior país onde o futebol é o primeiro esporte. Então, o Brasil não é a maior população do mundo. A China é a é maior, a Índia é a maior, os Estados Unidos, enfim. Mas, nesses lugares, o futebol não é o primeiro esporte. No Brasil é, e o Brasil é o principal país do futebol, o país pentacampeão, a camisa mais pesada do mundo é a camisa da seleção brasileira. E nesse lugar, nesse país, no Brasil, quem tem mais torcida é o Flamengo. Então, o Flamengo é uma marca que tem essa capacidade de projeção mundial. O Flamengo peca na pró nos próprios pés, tropeça nas próprias pernas, né? nos próprios passos, porque o Flamengo não consegue se organizar para ocupar o lugar que é seu. Agora, falar que o Flamengo não é o gigante que é, isso é brincadeira. Isso aí eu acho que você está consumindo, meu amigo, muito a imprensa de São Paulo, que não gosta desse fato de o Flamengo, um time do Rio de Janeiro com projeção nacional, ser uh, o grande protagonista do futebol brasileiro. Bom, eu quero seguir o nosso papo aqui, porque tem JJ na parada. né Jorge Jesus, um nome que sempre movimenta, é um fantasma. Não tem como não tratar como um fantasma, a gente precisa trazer esse cara logo. Porque... Com ele a esperança de ganhar muito maior. E somente com ele a gente vai conseguir uh, su superar esse fantasma JJ. E o que, que o Flamengo precisa para trazer o Jorge Jesus? Saiba agora no Coluna do Fla. Existe essa indecisão, ele precisa desse mês, ele quer concluir o campeonato turco, ele quer tentar ganhar a Copa da Turquia, né tá na semifinal o time dele, o Fenerbahçe, que não ganha um campeonato nacional há 10 anos, mais de 10 anos, uma década. O Fenerbahçe, que é o maior time da Turquia, que tem três times grandes só, o Fener não ganha há muito tempo. Então, olha só a matéria do coluna do Fla.com. presidente do Fenerbahçe, não vou me arriscar aqui falar o nome dele, né? o sobrenome dele é Koss, tem o português Pedro Martins como alvo para treinar o time. Então, com a demissão do Vitor Pereira, o Flamengo está buscando recontratar o JJ, teve o famoso áudio do Jesus, teve ah, o contato do Mister com o presidente do Fenerbahçe, ah, eles estão em fim de contrato, né? Parece muito tempo, mas é um mês, um mês e meio aí que o Flamengo teria que aguardar. É, tempo suficiente para acontecer muita coisa, é bem verdade. Mas na minha opinião, acho que é, vale a pena esperar o Mister, cara. Vale a pena esperar o Mister. É, e aí o presidente do do Fener. E outra coisa, tá? É justo você discordar? Você pode achar que o Flamengo precisa para ontem de um técnico, seja ele quem for. É, inclusive, se você tiver algum nome para sugerir, coloca aqui no chat, por gentileza. Precisamos de treinador. E aí, o favorito para substituir o JJ, caso ele não aceite renovar com o Fenerbahçe, é o Pedro Martins. Está aí a informação. O Pedro Martins tem contrato com o Algarrafa né, até 30 de junho de 24, desde 22 na equipe. É o português de 52, de 52 anos. É uma figura aí, ah, importante do, do cenário de técnicos e pode ser o alvo do Fenerbahçe. Aí é uma questão para o Fenerbahçe avaliar internamente, tá certo? Bom, o, o Diego Ribas, que a gente estava comentando, né? Ele, ele acertou com o Grupo Globo, ele reestreia né, na emissora no jogo entre Flamengo e Nublense pela Libertadores da América. Eu não sei até que ponto isso dificultaria a possibilidade dele assumir a gerência de futebol do Flamengo, né? Não sei qual é a natureza do contrato do Diego com a Globo e nem quero saber, isso é algo entre eles. Não quero saber quanto tempo de contrato, quanto ele vai ganhando, não quero saber nada disso. tá? É, agora, que ele é um nome é, que a gente pode listar como um candidato à gerência de futebol do Flamengo é, no caso de demissão do Fabinho Soldado, ele é. Ele é. E tem a matéria do coluna do Fla.com para a gente entender melhor essa situação toda. tá? Mas tá aí a informação, o Diego fechou com a Globo. Vai comentar, vai... O jogo lá da, da Libertadores contra o Nublense. Jogo que a gente vai transmitir aqui no Coluna do Flá também, tá, gente? Ontem nós tivemos um milhão e 600 mil acessos na transmissão do Coluna. Foi das maiores audiências da, da história do canal. Claro que a gente trocaria isso tudo de visualização pela vitória do Flamengo. Não aconteceu, foi muito frustrante. Todos nós estamos muito tristes. Mas eu quero aqui também, em nome do Coluna, agradecer pela audiência fantástica que vocês dão para gente nos Jogos do Mengão, tá? É um prazer danado estar com vocês e, e narrar os Jogos do Flamengo aqui. O Rafael Silva está falando, eu acho que o Diego não vai aceitar. Ele é um cara muito responsável. É, cara, ele pegar esse barril de, de pólvora, né? tá maluco, né, cara? É brabo, mas o Diego tem essa identificação e gosta de, de desafio, né? Um cara que está sempre buscando novos desafios, pode ser que ele se aventure na gerência de futebol do Mengão. Juliana Alves, boa noite, fala um pouco sobre a situação do Mister. Mister vai completar 69 anos. Milionário. Mas é outro cara que é um maluco da bola. Né? O JJ está sempre buscando novos desafios, além do fator econômico, é óbvio, ele é um profissional. E aqui ele sabe que ele é um semideus e ele pode, além de ajudar o Flamengo a superar o Fantasma, ele próprio tentar se superar, tentar fazer um grande trabalho, coisa que ele não faz desde a saída do Flamengo. Então não é só o Flamengo que está amargando esse momento difícil. O JJ também está há muito tempo sem ganhar nada. Então, eu acho que ele vai querer ganhar as paradas lá na Turquia para só depois vir. Então, que ele ganhe lá a Copa da Turquia, o Campeonato Turco, e venha para o Flamengo voltar a ser feliz. Bom, mandar um alô aqui para o meu amigo Flamengo Raça e Paixão. Jorge Jesus é muito grande, mas o Flamengo é maior. Esperar o JJ por um mês e meio é pequenar o clube. Se ele realmente quiser vir, vem agora. Assim fez quando ele deixou o Flamengo e foi para o Benfica. É, existem os contextos, né? O momento que ele deixou o Flamengo para ir para o Benfica era um, apesar dele ter renovado o contrato, foi, foi muito ruim, foi muito feio, né? O que o JJ fez com o Flamengo. Mas eu vou te falar, cara, ele trabalhou durante toda a temporada lá no Fenerbahçe, chega à semifinal da Copa, tem possibilidade de ganhar o campeonato, largar agora, não é uma decisão fácil não, tá? A gente tem que entender que ele pode ganhar um campeonato lá no futebol europeu, ele está muitos anos sem ganhar título. Eu, eu, eu concordo em partes com você, mas acho que vale a gente sempre ponderar os dois lados, pensando como, uh, pelo aspecto rubro-negro, aqui no coluna do Fla, eu vou concordar 100% com você, mas a gente sabe que, na prática, o JJ é um profissional, e ele está lá no Fenerbahçe, não é, não é bem assim né, que a coisa funciona. Bom, pessoal... É, o Flamengo tem retrospecto equilibrado em estreias do Brasileirão, tá? As últimas cinco estreias do Flamengo, a gente vai a, colocar aqui pra você, a gente vai relembrar, né? Em 2019, o Flamengo estreou 3x1 contra o Cruzeiro, todo mundo se lembra, né? né? Em 2018, né, o Flamengo jogou fora de casa contra o Vitória, teve polêmica, foi 2x2, teve gol do Paquetá. Em 2020, né, no ano do último título brasileiro, o Flamengo estreou perdendo pro Atlético Mineiro em casa, foi meio decepcionante até aquele jogo. Em 2021, a, o jogo foi contra o Palmeiras, 1x0 para o Flamengo. Gol do Pedro, né? Gol do Pedro. Cruzamento do Bruno Henrique, gol do Pedro. Em 2022, o Flamengo estreou fora de casa, 1x1 contra o Atlético Goianiense. Tá aí a curiosidade. E nesse domingo, às quatro da tarde, a gente transmite o Flamengo e Coritiba, estreia do Flamengo no Brasileirão. A gente espera que a, a poeira né, dessa, dessa vergonha que foi o 2 a 0 contra o Maringá baixe um pouco, que os jogadores do Flamengo consigam né, botar a cabecinha no lugar para fazer um grande jogo, um grande jogo. Eu concordo aqui com o comentário da Tatiane Nunes, que houve uma certa arrogância por parte da presidente do Palmeiras. Né? A provocação uh, ao Flamengo faz parte, faz parte mas eu achei que passou um pouco do ponto, não foi nada elegante, presidente de um gigante como o Palmeiras, uh, ficar fazendo brincadeirinha, cantar musiquinha de arquibancado, mas esse é o futebol também, faz parte da zoeira. Hoje eles zoaram, amanhã a gente vai zoar também, vai poder zoar bastante o Palmeiras, que por sinal não tem Mundial. José Santiago está aqui, deu o like para a gente, muito obrigado, cara. quando você deixa o like, fortalece aí o nosso engajamento, a nossa live, e é muito bacana. Jonas Nascimento, os jogadores parece que tá todo mundo desanimado, cara. É verdade. Mas você ouviu? Ô Jonas, galera do Coluna do Flamengo, vocês ouviram o que o torcedor falou, velho? O torcedor, ele representou, ele falou o que a maioria do Flamengo queria dizer pros jogadores, né? Eu vou ler aqui algumas coisas que o, o torcedor que foi lá no protesto do aeroporto falou. Ele disse o seguinte. Time campeão da Copa do Brasil perdendo pro Maringá na cara dos jogadores, jogadores passando ele gritando. O problema era o Vitor Pereira, né? Cadê? O cara foi embora e agora, pô? Esquema de três zagueiros. Gabigol tá lá dando entrevistinha. Pô, quero jogar na minha posição. O problema era o Vitor Pereira. Tá bom, e agora? Ele falou um monte. E na cara dos jogadores? O torcedor, mano. Queria saber o nome desse cara. Eu sei que ele representou muito, né? Falou que o Gerson tá marrento. Falou um monte de coisa. Tem jogadores do Flamengo, ó, que estão me preocupando muito. Eu vou falar aqui do Davi Luiz, que falhou nos gols do Maringá, gritantemente, né? Como um cara que tá me preocupando. Eu não sei se o Davi Luiz vai conseguir ter uma sequência no Flamengo, né? eu não sei, a idade pode estar pesando, o momento físico e técnico do Davi Luiz são para a gente ligar o sinal amarelo, fazendo uma análise aqui com todo o respeito a um cara que é um, um jogador vitorioso, né? O Thiago Maia também não vive seu melhor momento, diversos jogadores, Gabigol no maior jejum desde que chegou ao Flamengo, 10 jogos, 10 jogos sem fazer gol, Gabigol. O que esperar, hein? Comenta aqui, comenta bastante, dê o seu recado é... e participe da nossa live. Eu quero agradecer a todo mundo que está com a gente, o Walter Teixeira, Fernando A.M., Leandro Mendes, o Torres, o Pedro Neto, é... o Jefferson Corrêa. Peço até desculpa aqui se eu falei algo, alguma coisa além, mas é um desabafo também de quem ficou muito bolado com a atuação do Flamengo. Foi um, ver... Foi um vexame, uma vergonha e que isso não se repita mais, né? Muita coisa tem que mudar no Mengão. A gente aguarda pelo JJ e, enquanto isso, vai levando a maior cobertura do Flamengo para você no fla.com nas redes sociais fla Siga a gente lá em todas as redes e compartilhe sempre as nossas lives. Quero lembrar que logo mais, né? Tem o resenha ao vivo a partir das nove. Vou escalar o timaço do resenha para você, ó. Fica ligado. Às nove a rola bola. Rola bola aqui no Coluna com o poeta Túlio no comando, Roberto Nazário, o fenômeno e também o nosso parceiro, o Petit. Para o Resenha ao vivo. Eu me despeço, então, Leandro Martins, muito obrigado pela brilhante produção, como sempre. Ele é brabo. Quero mandar um abraço para você, Rubro Negro, que está com a gente. Essa fase vai passar. E domingo estaremos juntos no Maracanã para Flamengo e Curitiba. Começa o brasileirão e o Mengão vai buscar o nono título brasileiro. JJ, vem logo. Leila, menos. Menos. Diego de volta? Não sei. Comente. Deu o papo aí. Comente bastante, deixa o like antes de fechar a live e um abraço. Sininho ativado, coluna do Fla sempre. Tchau, tchau. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.